0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María que se incorporan ahora a la emisora. Hoy no vamos a poder ofrecerles el programa del Padre Manuel Horta, Palabra y Vida en su lugar. Escucharán la meditación basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. Hoy, 11 de febrero, en torno a Nuestra Señora de Lourdes. Cuatro años después de haberse proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, se apareció la Santísima Virgen a una niña de 14 años, Bernadette Subiru, en una gruta cerca de Lourdes. «La Virgen era de tal belleza que era imposible describirla», cuenta la santa. Cuando años más tarde el escultor de la gruta preguntó a Bernadette si su obra, que representaba a la Virgen, se asemejaba a la aparición... Respondió con ingenuidad y sencillez, «Oh no, señor, de ninguna manera, no se parece en nada. La Virgen es siempre más bella». Las apariciones se sucedieron durante 17 días más. La niña preguntaba su nombre a la señora, y ésta sonreía dulcemente. Por fin, Nuestra Señora lo reveló. Era la Inmaculada Concepción». se han sucedido muchos prodigios sobre los cuerpos y más aún sobre las almas. Incontables han sido las curaciones y muchos más quienes han vuelto sanos de las diferentes enfermedades que también puede padecer el alma, habiendo recobrado la fe con una piedad más recia o con una aceptación amorosa de la voluntad divina. La primera lectura de la misa propone a nuestra consideración las palabras del profeta Isaías que consolaba al pueblo elegido en el destierro con la vuelta a la ciudad santa en la que encontrarían el consuelo como un hijo pequeño en su madre Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río de paz como un torrente en crecida las riquezas de las naciones Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán, como un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. Al meditar en la fiesta de hoy, vemos cómo el Señor ha querido poner en manos de su madre todas las verdaderas riquezas que los hombres debemos implorar, y nos ha dejado en ella el consuelo del que andamos tan necesitados. Aquellas dieciocho apariciones a la pequeña Bernadette son una llamada que nos recuerda la misericordia de Dios, que se ejerce a través de la Santísima Virgen. La Virgen se muestra siempre como salud de los enfermos y consoladora de los afligidos. Nosotros, al hacer hoy nuestra oración, acudimos a ella, pues tenemos muchas necesidades a nuestro alrededor. Ella las conoce bien, nos escucha allí donde nos encontramos y quiere que acudamos a su protección. Y esto nos llena de alegría y de consuelo, especialmente en la fiesta que celebramos hoy. A Nuestra Señora acudimos como hijos que no quieren alejarse de ella. Madre mía, madre mía. Digamos con intimidad nuestra oración. Madre mía, pidiéndole ayuda en tantas necesidades como nos apremian, en el apostolado, en la vida interior. «En aquellos que tenemos a nuestro cargo y de los que nos pedirá cuentas el Señor». La Santísima Virgen quiso recordar en aquella gruta la necesidad de la conversión y de la penitencia. Quiso nuestra Madre poner de relieve que la humanidad fue redimida en la cruz y el valor redentor actual del dolor, del sufrimiento y de la mortificación voluntaria. Lo que los hombres consideran, con mirada solo humana, como un gran mal, con ojos de buenos cristianos puede ser un gran bien. La enfermedad, la pobreza, el dolor, el fracaso o la difamación, la falta de trabajo. En momentos humanamente difíciles podemos descubrir, con la ayuda de la gracia, que esa situación de debilidad es un gran camino para una sincera humildad, porque nos sentiremos necesidad necesitados y en especial dependientes de Dios. La enfermedad o cualquier otra desgracia puede ayudarnos mucho a despegarnos un poco más de las cosas de la Tierra, en las que, sin darnos cuenta, estamos cada día más metidos. Sentimos entonces la necesidad de mirar al cielo, de fortalecer la esperanza sobrenatural, al comprobar la endeblez de la esperanza humana. La enfermedad nos ayuda a confiar más en Dios... Más que nunca, porque tientan por encima de nuestras fuerzas, nos ayuda a poner nuestra seguridad en Dios, en la filiación divina, en el abandono pleno en sus brazos fuertes de Padre. Él conoce bien nuestra fuerza y no nos pedirá nunca más de lo que podamos hacer. La enfermedad o cualquier desgracia es buena ocasión para llevar a la práctica el Consejo de San Agustín, hacer todo lo que se pueda, y pedir lo que no se puede, pues Él nos manda cosas imposibles. Nunca nos manda cosas imposibles. La gran prueba de amor que podemos dar es aceptar la enfermedad y la misma muerte, entregando la vida como oblación y sacrificio por Cristo para bien de todo su cuerpo místico, la Iglesia. Nuestras penas y dolores pierden su amargura cuando se elevan al cielo. Las penas son alas. Una enfermedad puede ser en algunas ocasiones alas que nos levanten a Dios. Qué diferente es la enfermedad acogida con fe y humildad, aceptando de corazón la voluntad de Dios, de la que por el contrario se recibe con fe corta, malhumorados, resentidos, tristes... Y estaba allí la Madre de Jesús. Con alegría vemos cómo a los santuarios de la Virgen se acercan personas de todo tipo y condición y se postran a los pies de Nuestra Señora. Quizá no se habría acercado si no hubieran experimentado la debilidad, el dolor o la necesidad tanto propias como ajenas. Refiriéndose a la fiesta que hoy celebramos, se preguntaba a San Juan Pablo II ¿Por qué gentes tan diversas acuden a la gruta donde tuvieron lugar las apariciones? Y respondía, porque saben que allí, igual que en Caná, está la madre de Jesús. Y donde ella está no puede faltar su hijo. Esta es certeza que mueve a multitudes cada año. Y van a Lourdes en busca de alivio, de consuelo, de esperanza. La curación milagrosa, sin embargo, es a pesar de todo un acontecimiento excepcional. La potencia salvífica de Cristo, obtenida por la intercesión de su Madre, se revela en Lourdes sobre todo en el ámbito espiritual. En el corazón de los enfermos hace oír la voz del Hijo que desata prodigiosamente los entumecimientos de la acritud y de la rebelión y restituye los ojos del alma para ver con una luz nueva el mundo, a los demás, el propio destino. El Señor, a quien nos conduce siempre María, amaba a los enfermos. San Pedro compendia su vida en estas pocas palabras. Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien y sanando. Los evangelios no se cansan de ponderar las misericordias del Maestro con quienes padecían en el alma o en el cuerpo. Gran parte de su ministerio aquí en la tierra lo dedicó a curar enfermos y a consolar a los afligidos. Era sensible a todo su sufrimiento humano, tanto del cuerpo como del alma. Él es compasivo. «Espera de nuestra parte que pongamos los medios a nuestro alcance para salir de esa enfermedad o de ese agobio y nunca permitirá pruebas por encima de nuestras fuerzas. En todo momento nos dará gracia suficiente para que esas circunstancias dolorosas no nos separen de él. Por el contrario, deben acercarnos más y más y ayudarnos a llevar a otras personas a una mejora espiritual de su vida». Podemos pedir la curación o que se resuelvan los problemas que pesan sobre nosotros, pero ante todo debemos pedir ser dóciles a la gracia para que en esas circunstancias, en esas y no en otras, sepamos crecer en fe, en esperanza y en caridad. Nos aliviará las penas y los sufrimientos el no pensar excesivamente en ellos, porque los hemos dejado en manos de Dios. Y tampoco en las consecuencias futuras de los males que padecemos, pues aún no tenemos la gracia para sobrellevarlas y quizá no se presenten. Bástele a cada día su propio afán. No olvidemos que todos estamos llamados a sufrir, pero no todos en el mismo grado y de la misma manera. Cada uno seguirá en esto su llamada, correspondiendo a ella generosamente. El sufrimiento, que desde el punto de vista humano es tan desagradable, se convierte en fuente de santificación y apostolado, cuando lo aceptamos con amor y en unión con Jesús, corredimiendo con Él, sintiéndonos hijos de Dios, especialmente en esas circunstancias. Acudamos en todo a María, ella nos atenderá siempre, nos alcanzará lo que pedimos o nos conseguirá gracias mayores y más abundantes para que de los males saquemos bienes y de los grandes males, grandes bienes. Y sea cual sea nuestra situación, experimentaremos siempre su consuelo. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y haz que al recordar hoy a la Inmaculada Madre de tu Hijo, por su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Así concluye la meditación de esta mañana, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal, hoy 11 de febrero, sobre Nuestra Señora de Lourdes.